0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utanskycklappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför inlett ett samarbete med H.S. H. Hö och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min SE ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Idag ska jag snacka lite med Micke Cedegren, Gottlandingen som via en del omvängar har hamnat i Bollnäs. Välkommen, Micke! Tack så mycket. Berätta lite, vem, vem är Micke Sedergren?
1: Ja, det är väl <laughs> en bra fråga. Det visste de inte ens på liven för några år sedan. <laughs> men, men jag är väl. En... Uh, ursprungligen gott länning uppvuxen på en fiskebåt egentligen, mer eller mindre och har alltid haft ett otroligt hästintresse
0: Men var föräldrarna fiskare?
1: Ja, min, min far var fiskare och okay. farfar och farfarsfar och alla innan dess också så jag körde väl jag lärde mig att rensa fisk ungefär samtidigt som jag lärde mig gå jag... okay. men idag är jag traftränare och Njutra livet till
0: Ja, hur många hästar har du i träning?
1: Det är 27 på listan. Det kommer att bli flera så vi kommer väl ha ungefär 35 innan vintern kommer.
0: Ja, är ni, är ni fler anställda?
1: Vi är fem stycken som jobbar i stallet då.
0: Du berättade sist om en ettåring som, som var lite, lite speciell. <laughs> som du fick in i stallet för en tid sedan var du en
1: ja men får, du får på minnet om
0: du fick uh, du hade problem när du skulle sätta in bomull
1: ja, ja det, <laughs> hon är två, hon är två nu ja. uh, det, det är ju fantastiskt egentligen att, att hon är den hon är idag för att när hon kom. vem är vet, vet, ju, med du,
0: vad, är det, vad heter hon
1: hon hette Felicia Godeiva. Ja. När hon kom så... Hon är efter SS-kaviar. Och det är, ju, det är en jättefin hink som har lämnat mycket fina häster. Och. Ja. Jag ställde upp henne på startgången och skulle ut och tömköra. Men oftast som hon var lite bakgrädd så tänkte jag att jag lägger i bonorna på henne. Och jag, jag hann inte med att ta hennes så fick jag två snabbare rätt i bara jag har aldrig sett en häst med den blicken. För hon var ju ute efter att döda mig. Och jag tänkte att jag kommer aldrig överleva den här hästen. Det, det var en kamp i flera månader för att vi skulle kunna köra. Eller få på vagn. Och. Ja. Jag och, och Emil, min ästa son. Vi, första gången vi skulle till köra så åker vi efter på skålsunerna båda två. <laughs> hon var Det var en enorm häst att kunna och visar att det är ingen sann jag som bestämmer idag. Men sen när, vi, när jag kommer under full med att det, det går att hantera henne också, men man måste göra det på hennes villkor. Ja. Idag är hon den snällaste och finaste tvååringen vi har stallet att hålla på med. Det är ja. Vem som helst kan köra henne, och jag tror att det är en riktigt bra häst. För hon, hon har alla egenskaper. Hon, hon har ett fantastiskt drag, och hon har en otrolig hjärta och lungor. och inställt till jobb. Ja. Första gången vi var inne och körde barnjobb så var det som att hon hade gjort det hundra gånger. Ja. Men att gå ifrån att vara en tidsinställd bomb till att bli så där vansinnigt snäll, det, det, det trodde man ju inte när man började med. Men det säger man ju bara vad mycket man kan lära sig av en individ. Ja. Men det de två första smällarna jag fick när jag fick stå hålla mig i boxvägen för att jag inte skulle ramla i kul. Så, det var ju verkligen både vänster och höger fram frambejde mitt i pannan. <laughs>
0: Då funderar man lite på vad det är som vad man håller på med kanske.
1: Ja när man inte kan förstå riktigt vad. Men hon var ju bara så. Hon hade en sån integritet den hästen. Så att hon, hon, hon var väldigt bestämd med vad jag fick och inte fick göra. Jag var tvungen att bli väldigt snällt för att jag skulle få lov att göra det. Ja. Som, jag, <laughs> som hon var avsedd till så att säga. Ja. Men sen när allting bara vände och hon, in, hon insåg att det var ganska kul att jobba. Så har hon ju verkligen bara gått från klar till klar. dag var vi ute och köra hennes lilla syster som är efter muscle massiv. De har samma mamma. Ja. Det är bland det snällaste hästar jag någonsin haft i stallet. Okej. Okay. Jag tror jag kan sätta vagn på henne imorgon. Det finns ingenting hon inte går med på. Oh
0: fan, det var precis tvärtom då.
1: Jag pratade med ägarna igår för... Jag hade ju en häst i start och som var ja. pratade lite med. Jag sa ju att jag tror inte jag kommer ha så ont av den här att köra in. Men det är också en otroligt bra kille som jag har fått in i stallet. Lennart som har Godaiva-hästarna. Ja. Det är ju någonting man minns ifrån när man var ung. Alla Godaiva-sister, Godaiva och allt de hette med riktigt bra hästarna. Det känns ju jättehäftigt att en sån kille vill satsa lite och sätta häst Ja. Det kan man ju ta som att man kanske inte är helt ute med det man håller på med.
0: Vi kan börja egentligen från början. För du, du är liksom född i en fiskarfamilj. Men, men var, när och hur kom, kom hästen in?
1: Ja, hästen har väl funnits där. Sen jag fick min första bonden när jag var fem år. En liten sköttis. Ja. Och de, jag vet inte. De har alltid fascinerat mig. De har liksom... Jag skulle väl kunna skylla på att vi bodde lite avlägset där vi bodde på att man är långt i vänner och så vidare. Så att det var väl lättare att gå ut och prata med hästarna i <laughs> Och på den tiden hade man inte mobiler som man har idag heller. De blev ju ens bästa vänner helt enkelt.
0: Ja. Så du, du är mm. på en gård?
1: Ja, uppväxt på en... en ja, vi, vi hade hästar och grisar. Ja. Och lite sånt. Lite höns och sak.
0: Var det... Vad var det? Alltså en pony, var det redo och samma grejer i det läget då?
1: Ja, jag var ju riktig ridnörd från början. I travet kom ju inte riktigt förrän i gymnasiet egentligen. Okej. Okay. Det var då man insåg att det var det man skulle hålla på med först. För att jag, jag fick vara med ut och åka i en rockar första gången veckan där på skolan och jag tyckte det gick så jävligt fort så jag blev skit <laughs> <laughs> Men sen framförallt för att alla är välkomna inom travet, det är, det, det är liksom ingen skillnad på folk om man säger så, och man kan, man kan vara den man är, man kan klä sig som man vill och det är liksom ingenting som, om man säger ridning eller dressur, då ska det vara så förbannat propert hela tiden och det är inte riktigt min grej och det var väl det som gjorde att man liksom hamnade i travet, och man känner sig välkommen direkt när man började
0: ja, för du, du gick, du gick linjen.
1: Det gick i gymnasiet och det beror på kvinnorska skolan. Ja.
0: Det
1: var, och det var ju inriktning med allt möjligt. Där. Det var det, det. var ju både hoppning, dressyr, trav, avel. Det var allt. Och sen fick man ju specialisera sig sista året. Då. Ja. Och då var det ju trav och avel som var intressant.
0: Det var den delen som du fastnade och är där uppe då?
1: Ja. Det, kan man säga. Det, var, det var på eh, gymnasiet jag fick intresse för det. Och första gången man körde ett barnjobb med sulke, det var ju som adrenalin kippen i en makalö känsla och sitta där bakom bak, där musklerna framför sig liksom, som bara blåser iväg.
0: Ja, jag, jag gjorde ju själv det för första gången för bara några veckor sedan i alltså, ett sulke. Och det, jag säger som du, det, alltså, det var, jag tycker det är häftigt att köra ett, ett rakbarnjobb, men det, här var ju, det var ju elitserien jämfört.
1: Ja, alltså det, sen, sen när man inte är så det är vansinnigt bra på att köra lopp som jag, jag kan säga att, och då, då är man ju skitnöjd när man kommer i mål på ett bra sätt och de få gånger man kör. Ja. Att, det är lite grann som att jag, spela, jag som skulle spela jag skulle spela korpfotboll tillsammans med, med landslaget liksom. jag skulle jag är så fort de säger kör. Ja. Och, men ändå tycker jag det är så roligt och det det, det är en sån mäktig känsla att sitta där bak just när starten går. Speciellt då inom bilstart på Volta kan jag inte heller göra. <laughs> Men, ja, det, är en, det är en häftig känsla. Och just att vi har hästar som är villiga att ställa upp och göra allt det där för oss.
0: Ja, det är, det är en fantastisk grej. Men vad, vad tog du vägen efter skolan då? Jag,
1: jag började jobba hos en uppfödare på Gotland. Okej. Okay. Allan Keldegård hette han. Och därför har jag sett att jag lärde mig väldigt mycket. Inte bara är, han var ju lite grann i gamla skolan om man säger så. Och mm. Vi hade en hingst där som gick på naturlig beteckning. Så det var otroligt mycket hästar på gården. Ja, man lärde sig hantera hästar helt enkelt. Mm. Det kom ju nya olika varianter varje dag. Och så hade han ju mjölkkor också så då fick man lära sig den biten mer.
0: Okej, så, men då var det liksom inte så mycket körning eller träning utan det var mer uppföljning för din del.
1: Ja, det var. Han hade några hästar som man tränade men de kom till statligt. När vi körde in unga hästar gjorde vi några år. Ja. Uh -huh. Men annars var det ju mest stavel och så nådde enstaka en jag, jag vet att jag fick ha en häst själv där som jag tränade och den, den kom lite kvar en gång. Okej. Okay. Men det var ju nytt att lära och riktigt. En jag begriper ju inte vad jag höll på med, men jag tycker inte hela jag
0: heller. <laughs> ja, men det är, det är ju ofta så. Man liksom, ju, ju mer man lär sig, desto mindre vet man.
1: Nej, ja, men det, det var en väldigt lärorik period i livet. Var och sen därifrån fick jag jobba hos Gimåskar. Okej. Okay. Jag har ju jobbat en period däremellan också på Star och nere i Småland hos Staffan Nilsson. Ja. Det var ju också väldigt lärorikt. Och Staffan är ju, var ju vansinnigt duktig på, på det mesta egentligen tycker jag. Han var ju en teoretiker som kunde kombinera stammar på ett, på ett roligt sätt. Så jag tyckte ja. han, tänkte väldigt, han tänkte väldigt annorlunda mot vad jag, jag var min. För säga.
0: Är, det, är det någonting som du upplever har fördel eller nytta av när du själv sen och liksom bara kika på att köpa in hästar och hela det här och kanske uppföljning också?
1: Ja, där tyvärr så lär man sig väl aldrig det där med att man inte ska föda upp för att man, det, det är för dyrt. <laughs> Utan, men det är, ju, det är ju vansinnigt roligt. Och, 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 där tar jag väl lärdomar från alla möjliga ställen så att säga som, som jag har jobbat på. Men jag har ju just för dem bara ett förelse som jag Ja. Och det är ju jättespännande att sitta där och göra korsningar på blodbanken och titta i hingskatalogerna och välja ut vad man tror ska bli den rätta om man har sällan rätt.
0: <laughs> ja, det de, de är konstigt det där hur det slår.
1: Ja, men de två bästa hästarna jag själv har fått upp det är egentligen med de billigaste hingstarna jag har betäckt med.
0: Ja, visst är det konstigt
1: det är jättemärkligt att det kan bli så. Sen har man, har man tänkt att i år ska jag lägga lite krut på den här så betäcker man någonting lite dyrare och finare. Och det blir ingenting av dem. Nej.
0: Nej, det... Men du hamnade hos i Morskarsson och, sin, och, morska och då, då blev det mer träning.
1: Då blev det mer träning. Men det, där, var det, där fick man ju verkligen leta äh, vad man inte kunde. Så att säga. Ja. det var ju inte att Jim sa någonting till mig. För han var ju jättebra att jobba åt. Men jag kände mig så felplacerad. Mm. Jag förstår inte ens vad de pratade om ibland.
0: Det var nyheter mm. hela tiden bara som...
1: Ja, absolut. Det var en det var en som som kastas in i ett sånt stall på en gång. Men det var ju otroligt häftigt.
0: Men kände du fortfarande i det läget att man liksom steppade upp den här? Att, att nej, men det, det är det här jag ska hålla på med.
1: Jo, men jag, jag gillar <här> att göra saker jag inte kan. Ja. Mm, och det är också därför jag är här uppe i så idag. För jag vill lära mig att träna kallblad, För det begriper jag verkligen ingenting om. Nej. Jag tycker det är otroligt roligt att du hela tiden lära sig saker.
0: Finns en nyfikenhet i botten som egentligen är, är drivkraften i allting då?
1: Ja, men det tror jag något är. För jag är ju sådan också att när jag själv anser att jag inte, att, eller när jag själv anser att jag kan det, då tycker jag ändå att det är roligt. Okej. Okay. Så kan man så kan man inte säga inom den här branschen för den dagen du kan den här branschen då har du levt för länge.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men det för... finns ju alltid saker att lära sig. Så...
1: Ja, det är varje dag tycker jag att jag lär mig någonting nytt.
0: Men vad, du var inte hos Jim så länge eller? Hur vad hände där?
1: Nej, det var inte alls länge. Jag, det var väl bara fyra månader för sen kom det hem en tjej som jobbade hos Brent i USA och eh, frågade mig bara om jag ville åka med över för att de behövde jobb. Hon behövde mera personal och jag tänkte att en sån chans den dyker inte upp igen så att... Jag nappade direkt. Du var dök på? Ja. Och sen, det roliga med det var väl att på vägen över sen så ringde hon till Bernt och sa att jag har en kille med över, har vi jobb till att? <laughs> men det hade...
0: Då... Vad tänkte du när du kommer in där borta och går in på...
1: Ja, det, det går inte att beskriva egentligen med ord vad man tänker. För det är ju... Alltså USA först och främst var ju någonting som man aldrig någonsin skulle uppnå. Det är ju något man alla inom travet någon gång har drömt och fantiserat om att man skulle vilja åka dit. Och sen eftersom jag då är en gammal rydnörd så man har man ju läst mycket västerböcker och sånt när man var liten. De har ju alltid drömt om att någon gång få se landet bara. Ja. Men att sen få åka dit och jobba med, med travet. Och som jag sa till sist att vi... De höll ju till på Stanley Dancers gamla farm. Ja. Och Stanley Dancer, han var ju en legend inom gravet. Han var ju en av dem som var med och skapade den här nya eh, rasen som finns idag. Mm. Och att kliva av på den farmen ja, och liksom sätta mina fötter på, ja, som jag tyckte helig mark. Det var ju så att man skakade hela kroppen. Den här känslan bara. Man, säger, man hade ju sett eh, klippet från Nevely Pride och det var ju tycker jag är en av de absolut största hästarna i historien. Och Bara vet att han, fan, han hade tränat och funnits på den gården då blev man ju smart religiös. Men sen också att få träffa en sån som Berk Lindstedt som man såg upp till så vansinnigt och nästan var rädd för. för han var. Alltså in, innan man träffar en sån stor person så är de ju nästan lite ja. Och Sen när man vill träffa henne man inser att han är en helt vanlig människa, han också, men i första tiden där jag var jättenervöst. Det,
0: det kan jag gott och väl tänka mig lite. Du, du berättade när vi pratade om lite om det här danser och, och känslan och kärleken som man hade för, för hästarna med. Vad han gjorde sen med hästar, eller för hästarna, efteråt, efter deras karriär och efter deras liv.
1: Ja, men det tyckte jag i alla fall var väldigt stort och visade den respekten att han hade han hade en egen kyrkogård till dem. Mer med, med, med som en minnesväg kan man säga. Det var en parkliknande del av farmen där hästarna låg begravda med gravstenar. Med. När de föddes och när de dog och stammen och var de hade åstadkommit på trabanan. Och sen, den första hästen som de hade haft på gården låg en jätte under en jättestor minnessten där hela historien om hästen fanns på stenen. Då. Ungefär som våra här i Sverige kan ja. man säga. Och det måste ju betyda att, han, att hästarna betydde otroligt mycket för honom när man ville lägga ner den tiden och pengarna på ja, dem.
0: Det blir ju alltså den här känslan av att du kan gå tillbaka dit och via de här stenarna och hämta upp minnena av det hela. Det är, det är en fördnad för hästen som är... Man blir, man blir rörd av att höra den faktiskt.
1: Ja, det... Jag tycker det visar i alla fall att han hade en väldig respekt för de hästarna han, som man hade haft i stället. Ja. Och, även om inte hästarna själva märker det så tycker jag det var en fin gest att göra.
0: Jo, men det, det blir det ju. Det tycker jag med. Ja, det... Där får man någonting att bita. Man vill löpa upp till den biten, det är klart. Ja. Men hur, hur var själva träningen? Hur funkade det där borta? Hur var, det, var det mycket skillnad på hur det skedde var här?
1: Jo, de, de tränade ju helt annorlunda där än vad många gjorde där hemma. Så det var barna jobb eller ute och köra i slingor i skogen. Vi hade en 800-metersbana som vi jogga på och så gick de sina hit eh, var tredje dag. ungefär. Och då, man hade ju i regel alltid tre passhästar var. Och den dagen man tränade hästen så, säga, så gick han tre, tre hit på 1600 meter. Med en timmas mellanrum. Okej. Okay. Hela det träningspasset på den hästen kunde ta till fem timmar innan man hade gjort klart den och ställt han är in han i boxen in det lades ner otroligt mycket tid och kärlek åt två hästarna som var i stallet. Man hade mycket tid per häst.
0: Bara ha tre hästar och passa och du kör så mycket under en dag, det blir ju klart att du får dem med lite tid som man kanske normalt inte får.
1: Nej, de får ju. Just att man skulle, först skulle man värma upp dem och sänka de första hit och sen in. Tvättas. De skulle ju tvättas eller kylas ner efter varje hit och sen ut igen och jogga. Och... Men sen efteråt skulle man ju gå med dem tills de var Då kunde man ju få gå väldigt länge när det var varmt. Uten.
0: Så du gick ju gick promenera med dem efteråt då för att få dem torra?
1: Ja. Vad häftigt. Ja, det, när man började först så tyckte man med tre hästar. Herregud vilken, vilken <laughs> lyx. Men vi lade ju ner nästan mer tid på de tre hästarna än vad man gjorde på ett fullställt hemma. Aha. Skulle vi ha det upplägget här då skulle ju Travet inte ha råd att fortsätta. Aha. Men eh, å andra sidan så gick de ju inte så mycket hager heller som de gjorde som de gör där hemma utan det var därför man fick ut och gå med dem. Ja, precis. Det är väl det jag minns mest av tiden där borta. Det var just när man öppnade bilderna den första dagen och den där värmen slog emot den <tänk> Som att man kliver rakt in i en
0: var vad hamnade du då? Alltså var ligger den här gården? Jag är ju helt...
1: Den ligger i en, ja, ska man säga, en liten by som heter nu Egypt. Uh, ungefär en timma ifrån uh, New York. om okay. man, man räknar från New Var då. Ja. Kanske en timme in, 45 minuter. Det var ju en makalös upplevelse i alla fall att vara så nära en sån stor stad som New York. att Första gången man åkte in och körde... Vi fick att med köra jobb på Madelands. Mm. Även om det var en måndag morgon. Så man hörde publikens roll när man kom in ut ur sista sängen ja, Det fanns ju inte en kotte där. Men med, i huvudet så var man ju och tävla, så mm. det, det var ju så tampigt allting. Mm. Och då kan man om man då tänker sig vad jag kommer ifrån. Och att när jag var barn så hade vi en samlingsplats. Som var en gatokorsning med ett gatuljus <laughs> Så är ju New York ganska maffigt.
0: Det, det blir lite kontraster på det hela.
1: Ja, det var ganska mycket.
0: Var det, var det mycket. var det mycket resor och sånt där borta? eller?
1: Vad ska man säga? Det, jag vet egentligen inte så mycket om det. För att som jag har bytt inriktning mitt i sektoren eh, där borta, med okay. vårslagar eller. så var jag ju aldrig mer runt och tävla så mycket med mina hästar. Men det längsta jag åkte iväg var ju med en, tre, tre, två åring som vi åkte upp till gårsen och starta. Och hela den resan var ju en fantastisk upplevelse för min del. Först att vi åkte med en stor truck och trailer, bara jag och den hästen. Det var ju plats för i alla fall nio hästar i, det, i den lastbilen, men det var bara han och jag. Okej. Okay. Och så satt man där bak bredvid hästen, och hans hällskap i en solstol och tittade ut över landskapet som var ganska läckert. Och sen kom upp den sån historisk bana som går sedan. Det var ju också väldigt häftigt även om den var ju inte alls så stor som man trodde. Det var ju en väldigt annorlunda bana när man säger så. Det var inga doseringar eller nånting sånt. utan Det var ju som en byggdetravsbana kan man säga. Men det var en av de äldsta i landet.
0: Som, som en byggdetravsbana?
1: Ja, man ska säga. Det, det var liksom inga ja, men det var som en vanlig träningsbana om man ska säga. Så det var inga speciellt doserade kurvor eller någonting och den var på 800 meter. Jag vet att min häst galopperade i tre kurvor i alla fall för det gick för fort i i svängen. Den ställde han sig varje gång och, kom. och han blev femma i loppet trots de galopperna. Så han var väl ganska bra men kurvtekniken var inte den bästa. Nej. och Då var det häftigt att få besök som alltså från som går sedan. Där kördes han ju igen för första gången. Och en sån här som Greyhound till exempel var ju med i ambitonen på den tiden han vann på 17-tid på 30-talet. Ja, det är rätt mm. häftigt. Nej, men visst, det, det är ju häftigt idag också. Men jag har ju startat en tvååring i Östersund och trodde att han skulle ha en vinstchans om man kunde en 18-tid. Då vann vannen på en nytt världsrekord. Ja. Tvååringar, högst 10 000 och så vart man bara femma på 18. Ja, det är... <skratt> så visst, att, visst är det häftigt i sporten idag dag också men tänk att på 30-talet fanns det en grå som sprang i en elva eller vad han gjorde. Det är ju sanslöst, det är helt sjukt. Ja, det, jag tycker det är fascinerande med det där och sen ser vart utvecklingen har tagit oss.
0: Det är klart, det, det man ser är ju bredden på det hela att det är så många som springer de tiderna och där under nu för tiden.
1: Ja, idag är det väl ingen märkvärd att man har en häst som springer en elva-tid. Men tänk att ha det på 30-talet. Ja,
0: jo, men alltså det är ju det är ju nästan är 90 år sedan. No. Men du, du sa du bytte inriktning där borta?
1: Ja, det blev ju så eftersom eh, hovslagen som de hade hos Bandlings han var så vansinnigt duktig så jag kunde inte låta bli att sitta där och prata med han och titta på hur han bodde. Och till slut så tröttnade han väl på att ha med hängarna där så då frågade han bara om jag skulle vara intresserad av att bli lärling hos honom. Okej. Okay. Och det kunde man inte tacka nej till. Nej. Jag menar, jag trodde ju att jag kunde skå innan men det fick jag ju verkligen reda på då att det kunde jag inte. Så jag började ju jobba hos han på vintern i, när vi var i Flore där då. Det var otroligt häftigt. Först att vara ansvarig på fötterna för så fina hästar som vi hade. Uh -huh. Och allting han lärde mig under den vintern. Så jag blev, jag blev hovslagare där istället för hästskötare då, och startade egen firma.
0: Okej. Okay. Men jobb jobbar du fortfarande kvar för eh,
1: Både och emellanåt kan man säga. Jag skodde ju deras gästar tillsammans med den här killen Lejor på vintern. Och sen på sommaren så... Ja, min första kund var ju Pelle Eriksson. Okej. Okay. Och så hoppas jag att det inte var därför han går upp och flytta hem. <laughs> <laughs> Men, jag fick ju skå hans gäster. Han hade en gäst som hette kobo som jag skodde där. och min fortfarande när jag var när jag skulle sätta på skorna till hand i torna Men sen åkte jag med han till Lexington i Kentucky. Både på våren och hösten så skodde jag hans gäster där och som hela sommaren i New Jersey. Och det är ju samma sak där. Pelle var ju en otroligt duktig tränare som hade haft otroliga framgångar så det var ju jättestort för som är att få jobba med hans hästar så att säga, och få lära mig hur han tänkte i, med, i vissa sammanhang. Ja. Men att de hade det dåliga men med en nybörjare som är det tycker jag var fantastiskt. De, de gav mig verkligen chansen att utvecklas.
0: Ja, men samtidigt alltså, jag kan tänka mig utan just den där nyfikenheten som jag läser igenom allting du har gjort här är ju en enorm drivkraft att ha. Och den lyser ju oftast mm. igenom när man träffar folk. Och det är klart att det, det, det gör ju också att man är förmodligen mer benägen att släppa fram en sån person som vill, som vågar och som tar för sig. De, de märker att, att du är lyhörd och lyssnar. Det, det låter så på dig när du berättar.
1: Ja, men det, det måste man ju vara i livet. Annars så märker man ju inte vad som... En sak och ting kan ju gå en förbi om man inte är vaken. Så är det. Och det är ju väl ganska... Det är väl min största styrka och svaghet är att jag alltid utprovar prova någonting nytt och alltid tänker att vad är det värsta som kan hända. därför får man ju tillbringat några dagar på sjukhus också för att ja, ibland är det, det värsta som kan hända ganska mycket.
0: Ja, det är ju det. Det, det blir vi ju om För du lämnade USA när, när var detta.
1: Min äldsta grabb föddes ju där borta 2003, sen var, eller 2002 men alltså han var åtta månader ungefär när vi flyttade hem till Sverige Och det har jag för mig var i januari, februari 2003 någonstans där. Ja. Och var, var landade Och då, du här då? Då hamnade vi i, i Karlstad. Hurdinos på en gård ute på en ö faktiskt som heter Jäverön. Lite utanför Karlstad där man fick åka Linfälja för att komma till fastlandet så att säga. Okej. Okay. Eftersom han är en gammal öborg så var, var det väl ett Bra sätt att känna sig hemma på. <laughs> precis. Ja, det var ju otroligt paradis där ute. Jag vet inte ens om de hade jakt där överhuvudtaget, för det var ju älgar och rojor och grevlingar och allt möjligt precis som trusknöp hela tiden. Uh
0: -huh. Men hade du möjlighet att köra
1: var... där ute då? Jo, ja, vi hade jättefina vägar att köra på. De hade ju också gjort en ja, liten provisorisk träningsbana med rakbanor med det på en åk. Så uh -huh. det, det dök bra till mig i alla fall. Vi hade några hästar som vi hyrde in i stallet och så skodde jag åt killen som ägde, eller som, som hade stallet. Ja. Där, var, där var vi väl. Vi bodde väl där i nästan ett år tror jag. När vi flyttar vidare.
0: Var det nära att det tog slug. slut?
1: Ja, där kunde det och där kunde Det kunde kapitlet ha varit färdigt. Jag skulle köra ett kval uppåt min hyresvärd. Och, Hästen var väl lite för pigg och laddad och vi, allting gick lite för fort när vi skulle dit så hästen var väl inte riktigt i balans. Så när jag kom ut på banan så slog den rakt ut bara. Den första sparken den missade man ju precis och då hade jag tänkt att jag hade en sån där på hästen så att om jag tar tag i den så kan han inte sparka igen. Men jag hann ju bara fått tag i den som träffar nästan mitt mellan ögonen. och fy så Men det är ju så man har ju hjälm på sig och jag tyckte att... Det tog väl inte så illa så jag körde vidare men efter några meter så kunde jag inte se någonting längre riktigt. Att jag började känna att det var kanske inte riktigt som det skulle. Så då kläv jag av och satte mig ner framför hästen och höll i till de kom och hämtade mig med ambulansen. Åh
0: oh, fy fan.
1: Och då visade sig att hela ansiktet var krossat och att de fick nesbenet låg inne i hjärnan då, i tre delar. Inne i hjärnan? Ja. Ja, som jag sa till förut att min lekare hade den medicinska termer för att jag överlever. Det är bara ett jävla mirakel. Så. <skratt> han sa ju till mig ordagrant och och på eftermiddagen att om du överlever natten, vilket jag inte tror att du kommer att göra, så råkar jag helikopter till akademiska imorgon. Så. Och han vågar inte röra dig. Jag menar på det att om du mot alla odds överlevnaden så kommer du definitivt döj om jag börjar råta i det. Då e kan jag åka helikopter efter att vi skulle akademiska.
0: Men du, du var alltså medveten medveten
1: i det här läget? Ja, jag, jag är alldeles för nyfiken för att simma av. Liksom. <laughs> jag har ju hänt för. Jag, jag blev påkörd av en bil när jag var 13 år. Vi flög och flög rakt igenom framrutan på den. Och, e jag tror inte att jag tog på av någon gång då faktiskt. Mm.
0: Påkörd av en bil och in genom framrutan?
1: Ja, det är någonting som äh, de funderar väldigt länge på. Jag tog framruta, backspegel och takluckan och de kan ännu inte förstå hur fan jag fick tag i takluckan. <laughs> jag kanske flög ut genom den, jag vet inte.
0: <laughs> Precis.
1: Men där var det har varit inga större skador. Jag bröt ett ben och fick ett ordentligt jack i pannan bara. Men det har varit nästan värre för bilen. Ja. Jag är inte mycket för att svimma av. Så kan, kan man gå miste om saker?
0: Men du, du överlevde ju uppenbart den här sparken. Äh, vad, liksom, vad, vad hände sen?
1: Ja, vad kan hända med någon som nästan, eh, när man själv inser hur otroligt nära det var, att det var klart. Ja. Så får man en liten annan livssyn på saker och ting. Och kanske om jag var nyfiken innan dess så blev jag absolut inte mindre efteråt. utan Jag blev ju mera tråkig och jag tog ju alla chanser jag kunde till att leva livet fullt ut. Man så att, eh, vi flyttar ju från den gården upp till ett eget ställe då, som vi hyrde uppe i Munkfors. Långt upp i skogarna i Värmland. Ja. Och där trivdes ju jag fantastiskt bra. Men Frun trivdes väl inte så jättebra. För det fanns ju ingen där. Det fanns inget jobb. Det fanns ja. egentligen ingenting mer än en mack och en unik affär. Och då ringde min kompis, eh, Konny Svensson, Jimet ringde och sa att eh, Jim fick komma och söka ny Hovslagare för hans. Hovslagare tänker flytta över till USA igen. Så då ringde jag till Jim och frågade om det fanns jobb. Det gjorde det. Vi åkte ner och hälsade på. och Två veckor senare så var vi på plats. och Sen jobbade jag hos Jim som Hovslagare i tre år ungefär. Tror jag. Är samma sak. Han är, mm. var ju en otroligt godhjärtad och stor man. Om man så Även om han var ganska kort i växten så var det ju en, en man, som man och tränare som man har sett upp till. och som man egentligen har, Jag tror aldrig jag träffade honom innan jag kom dit men man hade ju en sån respekt för honom. Han hade ju en stämma som hördes över hela Stadbacken på Solvalla. Mm. Men han hade ju ett sånt otroligt stort hjärta. För när jag började jobba hos honom där så var min syn efter olyckan kanske inte den bästa. Okej. Okay. Jag ska inte säga någonting om det, men jag tror inte att mitt jobb var det bästa heller eftersom jag såg dåligt. Men han gav mig verkligen chansen. Den var ju rak och ärlig och sa till mig när det inte blev bra. Men eh, jag tror väldigt få hade gett mig den chans som man och han har gjort. Han var ju väldigt, väldigt mån om att alla skulle få göra det de själva ville. Så han, han var ju alltid den som pushade andra människor för att utvecklas. Han satte sig själv och sin egen rörelse i andra hand och alla andra människor för det tyckte jag. jag upplevde han som. Eller. Så där var jag i tre år och det lärde mig vanskeligt mycket det också. Han sa en gång till mig att en häst ska ha bra mat och bra trening. och funkar inte då, då ska du inte ha den hästen. Det tycker jag var en bra filosofi i alla fall. Ja, det
0: är ju grundförutsättningarna.
1: Ja, Nej, men det var, det var nog egentligen den mest lärorika perioden i mitt liv och var hos han. Inte bara inom hälsbranschen, utan just att han var den personen var så tyckte jag i alla fall att det var. Jag vet inte vad man ska säga, men man fick en annan insyn på hur man ska ta livet. Ja. Och just det, att han var ju den som pushade oss. Då vi började ju längta tillbaka till Gotland av någon konstig anledning och då var ju han en av de som pushade till att flytta tillbaka. Okej. Okay. Han brydde sig inte om att han kanske skulle se utan frågor, att utan det var ju bara att om de, ja, det det här du vill, då är det det här du ska göra. Det är inget snack om det. Och så var han ju mot alla människor.
0: Han såg till människans bästa.
1: Ja, men han, han hade bara ett väldigt stort hjärta. Och sen hade han ju ett vansinnigt kunnande. Man, man kände ju en stolthet att man fick jobba i det stället
0: Ja, ni landade ner på Gotland.
1: Ja, vi flyttade tillbaka till Gotland 2006, därifrån ett år, i, i december, november, december och sånt där. Ja. Och då hade vi fått tillökning igen då för Olivia, vår dottern där mellanbarn, att hon föddes i Uppsala, medan så bor sin. Så köpte vi ett renoveringshus på Gotland som jag började renovera i stort sett på en gång när vi var där. Och så hade vi lite, lite hästar och lite sånt. Och sen veckopendlade jag till fastlandet och skod.
0: Så du åkte över till fastlandet och, och jobbade där som hovslagare?
1: Ja, det, jag hade ju kvar de flesta av mina kunder. Jag skodde ju även åt gym också. hästarna hade på Solvalla en period och tyst hade fått någon annan och tagit över det. Okej. Okay. Och sen hade jag väldigt mycket privata ridkunder och andra amatörtränare och sånt och sånt. Jag trivdes väldigt bra med att jobba åt så, att, så hade jag kvar dem. Så jag åkte upp en gång i veckan och såg okay. Men sen tröttnade jag på det där en period och jag började jobba som busschaufför. Det var också ganska roligt.
0: Du gick, du gick från hovslagare till, till busschaufför?
1: Ja, jag tänkte man måste prova någonting annat ibland också. Jag körde för sveibus hette det på den tiden på ah. Gotland. Och det var jätteroligt också. Jag hade, man fick en, en annan perspektiv på vad arbete innebär. Så där satt mig med att spara till och bli chockad och chockad för varje dag. <laughs> men eh, det var roligt. Man träffade mycket människor och kollegorna var ju jätteroliga. Ja. Det var en var rolig tid. Men saknaden blev ju lite... Alltså det, det var ju ändå inte det man ville hålla på med i livet. Så det blev ju saknaden till hästen det förstår. blev det det kan man ju. Man på igen.
0: Men, men anledningen till att ni Flyttade till boll nästan var lite speciellt eller hur var det med den?
1: Ja, det är tillfälligheter som gör det mesta i livet egentligen. Och just det här. Var, jag hade ju hyrt ett stall inne i Visby som jag senare köpte. Och eh, hade flyttat in alla hästar dit. Den en dag när jag är i stallet så ringer grannen till mig och frågar bara om, om det är någon hemma i huset. För att det står en bil kvar på gården. Och så att nej barnen i skolan och jag tror att fru är på jobbet. Och, så ja, vi får vara bra samtidigt, det just brinner upp just nu. Bara så där mm. Ja, de, de misstänkte att det var några ledningar nere i källan som hade där, ja, vi hade inte riktigt bytt alla gamla ledningar i huset. Ännu. Det var det de trodde var orsaken. Okay. Men Annars var ju huset så gott som byggt när det händer. Ja, den, Tårig tid. i Jag ville bygga upp huset själv igen och det tog en väldigt lång tid att få byggjobbet klart och byggstadsbesked och det var väldigt mycket pappersjobb som skulle göra så mitt i det där så träffade jag Robert Skåglund på Gotland som då bodde här han sa att han skulle flytta ja. tillbaka upp till Sundsvall och så tipsade jag mig om att ringa till egen här och fråga om när kunde flyra. Så jag ringde till han samma dag och så bokade vi en tid när vi skulle åka upp och titta på det. Grabben gick i på gången så jag tänkte att det passar bra. Vi kan få komma lite närmare ifall de ställer till med något.
0: <laughs> ja,
1: vi åkte på och tittade på det och det var en enhället. När vi åkte härifrån så frågade om det var någon som hade någon invändningar mot att flytta flyttade det var det. Så efter, det var väl i augusti 2018. Då började vi planera flytten och sen flyttade vi upp hit första november fem år.
0: Ångrar flyttsligt?
1: Inte en sekund livet. så det är Förutom mina barn så är det här det bästa jag gjort. Så det kommer fyra på listan i alla fall. <tryck> så, jag tycker det är så fantastiskt bra här uppe. De kollegorna här uppe är ju jättebra. Det de är roliga och trevliga människor här uppe. De påminner lite grann om gottlänningar förutom dialekten och funn. Deras gotländska är mycket sämre än min. <laughs> så att Ibland har man svårt att förstå men det blir ju, man lär sig ju med tiden. Man är här i första tiden förstår jag nästan ingen människa de pratar mm. de förstår nog inte mig heller. Mm. Sen blev man väl lite mer försvenskad med tiden. Så. Men nej, jag, jag, jag längtar inte tillbaka till Gotland överhuvudtaget och jag längtar ingen annanstans heller utan det känns som att jag har kommit hem. Mm. Och jag var ju här uppe samma år i januari har jag för att det var januari eller februari och startade på V75 och jag har ju aldrig sett så mycket snö hela mitt liv, förutom på tv och då ringer jag hem till från och så packar väskan vi ska flytta till Bollnäs och det var ju fantastiskt och snö är det härliga som finns det, det lyfter den som alltså att vakna en vintermorgon när det är 15 grader och det är flera meter snö utanför det får den ju bara må så bra i skälen.
0: Ja, det skulle vi kunna diskutera lite kanske. Men... Ja, men det... Det
1: inga mygg, inga flugor, ingenting. Man slipper vara så jävla varm. Värm är det värsta, jag vet. Ja. Nej, så det... Jag är verkligen där jag ska vara. Vad häftig. Ja, det... En av mina hästegare sa att det tar 50 år att lära sig leva sen jag bara njuter livet. <laughs> så jag har fem år kvar att lära mig på. Men det känns som att jag är i alla fall är på god väg.
0: Ja, det är, det är så häftigt.
1: Jag har eh, några kallblåd i stallet och det är en av de brinnande, alltså största anledningen till varför jag ville prova att gå upp och vara att jag ville kunna lära mig att träna kallblåd. Ja. Och ska jag lära mig det fullt ut så får jag nog bo här för att år till. Det är väldigt komplexa djur.
0: Vad är det va?
1: Ja, de, är, de som håller på och säger att det är som att träna ett varmlod. Jag tycker inte jag kan hålla med för jag har försökt att träna som ett varmblåd. <laughs> Då kommer de ju knappt till start. Men jag har fått lärt en väldigt, väldigt viktig detalj jag har fått lärt mig här uppe som jag inte har tänkt så mycket för att, det är att Man behöver inte köra så fort för att testa. man ska kunna springa fort i loppen utan det gäller att de bygger muskler de ska må bra. De ska, ja. de ska ha ro i sinnet de också. De är ju flyktdjur av naturen så farten finns i dem men man ska kunna plocka fram det med det tillfället. Det har varit en lärorik resa för mig eller vägen fram till hit och jag tror inte att jag är klar än
0: Nej men det, det får vi väl absolut inte hoppas det, är väl, det måste väl finnas en del kvar, för hur, hur ser det ut alltså hur, hur, ser det ut i stallet idag, vad har du för tankar med de hästar du har i stallet och finns det några som du anser är lite speciella
1: Oj, oh, ja. jag tycker jag har 27 väldigt speciella individer <laughs> men äh, mina Karlblod är ju absolut väldigt speciella tycker jag det, det, jag vet inte hur andra karlbundrar men mina är som stora vårt skämda Okej. som ibland springer fort än man önskar sig i träning, för de kan ju vara ganska starka men, är ju, men annars är det klart att jag har några stycken som jag kanske håller lite högre på mm. de, om man ser så men det behöver inte just vara de som ligger den varma som hjärtat utan det kan vara de här problembarnen man har Som jag har en åring som jag Tror kommer bli riktigt, riktigt bra. Men han, än så länge har han förlat författat. Okay. Sist han startade så joggade han bakom de andra. lugnt avslappnade, kom in på 19-tid. Han gick in i stallet efteråt och stället sig Jespa. Och, och sen gick han in i boxen. <laughs> han är ju alla fall otroligt avslappnad. Ja. Kanske lite för avslappnad. Men han har en otrolig kapacitet. och Han kan verkligen springa den en makalös vackra häst att hitta på. Bara på lättan är ner också. Ja. Så tror jag att han kommer att bli jättebra.
0: Var det, var, det, var det den som Kai Fidel kallade livsnjutare?
1: Ja. Han, han njöt av livet hela loppet igenom. <laughs> ja. Men, när man kommer in med, med en häst som Kai gjorde, då han kom in på en 19 tid. Han var långt ifrån pengar. Och han bara låg med hela ansiktet och sa att det här, det här blir nog bra en dag. Men han begriper verkligen ingenting. Och, mm. och det måste jag säga också att utan Kai så hade jag väl kanske inte heller kommit så pass långt ändå för han har ju varit en otrolig bra vän och genom tiden. Ja. Jag menar han har ju ställt upp på mig och kommit och kört mina hästar fast han egentligen vet. Alltså innan jag kom upp hit så hade jag kanske inte heller de bästa hästarna i stallet. Ja. Men han åkte ifrån från Stockholm till Kalmar får köra min häst bara försluta få för pengar och åka hem igen. Och det tycker jag visar på vilken otrolig människa han är. Han flög ner till Visbo och köra mina hästar men till slut så sa han faktiskt att jag har inte råd längre att åka ner på Hesbomän som är för dåliga. Men han gjorde ett tappert försök i alla fall att hjälpa mig med dem. Ja. Och han var ju också en av de som verkligen pushade mig till att flytta upp hit. Och sa att det är klart att det ska få fansen om det finns. Ja. Och han har gjort otroligt mycket under hela tiden. Här med att ställa i ordning hästarna och komma med tips och idéer. Och han är otroligt involverad i stallet. Han ringer ju och frågar hur det är med dem ibland. För han har ju vissa hästar i stallet han tycker mer om. så. Men då ringer han ju gärna och frågar om dem. Och säger att jag frågar om mina planer. Och sagt att jag har hittat lopp här. Vad tror du de om det? Ja, det är
0: så jävla häftigt.
1: Det är otroligt eh, givande för mig i alla fall att ha en sån, en sån kille bakom mig som har den kunskapen och ja. den erfarenheten som man har.
0: Och, och ja, men, alltså, det återigen det liksom över 60 år och det engagemanget.
1: Ja. ja, man är kan så... inte tro att den är så gammal när man Nej. pratar med. Han är ju så full av... <laughs> han, är som, han är som en ung lärling <laughs> ibland när man, när man pratar med han. N när det är en häst man verkligen tycker om så lyser han upp med hela, hela ansiktet och man ser ju på honom. han ger den extra tid i skritten heter det, och det holt men han låter hästen på för liksom komma ut och prestera sitt bästa. Det, det är klart att det finns många som är duktiga och som har samma framgångar och mer framgångar än vad Kai har, men Kais personlighet är väldigt svår och eh, vad heter den? Kopiera kan man säga. Jag tycker han är, han är bara så otroligt givmild med sig själv. Och han har ju varit med om en hel del i livet han också. Ja. Men att fortfarande ha den glädjen och eh, lusten att åka runt och köra.
0: Ja, jag tycker det, det är så jävla häftigt faktiskt. Jag blir glad över sådana här grejer för det, det är skit.
1: Ja, men så det, jag som då inte begriper så jävla mycket om den balansering balanseringen och. Det är klart att jag lär mig också med tiden. Men om jag har en yngre kille som kör åt mig och jag frågar vad, vad tycker du jag ska ändra på? Så han har ju inte den kunskapen och erfarenheten. kan ha Men där har jag ju också hittat en annan kunskig, Niklas Hammarström, som är jätteduktig. och Han har ju framtiden för sig. Han jobbar som första man i inte båten ja. Det är samma typ av människa också. Han, han är lugn och stabil. Får hästarna och slappna av när man är på banan. Och han körde en häst åt med igår som kan vara väldigt speciell och lite, lite väl Ja. Men äh, det var ju som en gammal vallaknå. <laughs> det var barnen. de var nula för varandra.
0: Ja fifan, det är lika häftigt
1: det. Ja, men det är otroligt viktigt när man är så pass dålig på körlopp som jag är. Så att jag har killar som jag lite på och som jag vet att de gör... De följer min plan även om den kan vara precis sådär. Och tycker om att jag gör fel så säger de det. Hur man kanske ska prova att göra så här istället. Och sen mm. har vi ju en, en tjej som vi är anbit i, i, i Monte och vi bland. Ja, nu kör hon för första gången. Kör hon loppet med lördag så då vann man ju. Ja. Ja, det är en jävla klocka. Hon är också någon som är. Hon ska man kalla för underdog eller om man ska kalla det för, för hon, hon. jobbar ju extra och har det här bara som en passion och en hobby. Ja. Men är jätteduktig och har något, tycker jag har en otrolig känsla för det hon gör. Jag har bra folk runt omkring mig och det är ju det viktigaste när man håller på. Ja
0: men det, det är ju en otrolig viktig pusselbit att man har ett bra team eh, ja. med allting. Och vad skulle... Mm. Precis, tjejer innan du berättade just i vilka klockor att det finns, ju, alltså det finns ju många tjejer som kommer nu inom, inom körningen också som har enormt fina körhänder och framför allt en förmåga att få hästen att må bra. Ja. Precis, ja som Kai, är... precis som Kai och Niklas får i det här läget. Det, det är liksom det är en fröjd att se.
1: Ja. ja, men Kai han är ju jättebra på en del av mina hästar som kanske är lite småtröga. De kan han ju lyckas att ja. få... Och prestera. Och Niklas han är jättebra på de här som kanske vill prestera lite för mycket. Och han, han kan ju få dem att varva ner. Och, ja. och liksom. Jag har två kunskan med ett otroligt kunnande och eh, sättet jag kan varva de två på gör att mina hästar kan prestera. Jag kan få ut det mesta av dem. och eh. sen är det just det med tjejer som kör upp. Jag har alltid tyckt att tjejer har ju alla de har ju ridsporter, de, de har ju alla hässporter, kan vi inte ha traget i fred. Men så ser man de här tjejerna som kommer när de är så duktiga. Alltså. Men jag, jag, jag har ju alltid tyckt att jag som stor och tjock och glimpe, jag har ju aldrig kunnat hävda mig inom ridningen. Så starka hästar kan inte hoppa. Ska de kunna bära med, då kan de inte hoppa över hindren och samtidigt. Nej, nej, och så har man ju känt sig lite grann att nu har jag hittat en grej som jag kan ha och då kan de tjejerna hålla på med sin ridning. Men jag man får ju Sånt får man äta upp till slut. Det finns otroligt många yngre tjejer nu som håller på som är jätteduktiga. Ja. Och just att de vågar ta för sig. De, de vågar liksom gå ut och ta sin plats. Det är ju en tufft. Alltså, travet är en tufft bransch. Ja. Även om vi är jättebra vänner, då, de flesta av oss runt omkring Travbanan, de där fyra minuterna vi är på Travbanan nu är vi jävla vänner. <laughs> vi alla kör ju på sin bästa position, men sen efteråt så kan du skoja och prata och vara glada igen. Ja,
0: och ge tips och ge råd. Ja. Det är det jag tycker är så jävla häftigt. Över egentligen spelar ingen roll.
1: Jag kommer faktiskt ihåg en sekvens med Jim Frick körde ett lopp och jag hade en kompis som körde i samma lopp. Och Jim skriker till honom, han säger, kör nu du, nu vinner du <laughs> Mitt På midtende lopp så gav Jim kör råd att han sa att om du gör det här nu så vinner. Och det gjorde han det... Det är ju väldigt... Jag tror inte att man gör så riktigt i inom friidrotten till exempel att man ger varandra tips och råd med som att man springer. Så det är en väldigt är en och gemensam bransch fast det är naturligt. Och Jag har svårt att tro att det inte finns någon i den här branschen som inte trivs. Då är det ju bara att skifta, men jag tycker att det är ett fantastiskt sätt. Att det, är som en, det låter nästan hymns att säga att man är som en stor familj, men de flesta känner ju varandra och Ja. Just att man kan ställa sig på stallbacken och prata med sådant vem som är.
0: Ja men det, det, det du sa liksom att, att folk som inte trivs, alltså oavsett, det, det finns ju alla möjligheter att trivas för den person som kommer in i det här. Ja. Att det, det är längs den här nyfikenhetens resa, Micke, så är det någonting som har fastnat.
1: Ja, ja. Det, jag kommer kanske ihåg mer än vad jag tror.
0: Ja, <laughs> Ja. Det, det har varit en fantastisk stund att sitta och prata med dig här Micke. Eh, vilket liv, vilka upplevelser du har haft eh, hittills. Eh, och som sagt, jag tackar så jättemycket och önskar dig all lycka till.
1: Ja, tack så mycket. Nu får, får kanske göra en serie av det här så jag får berätta resten också. För det var ju väldigt, väldigt kortfattat.
0: Jo, ja, men det får vi göra.
1: Vi, får tack för
0: Vi tackar dig för att du har lyssnat på Utan skyddlappen. Det här avsnittet presenterades av H.H. K. och Patrik Olsson i Uddevalla Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt delar det vidare till dina män. Tack så mycket.